0: Hola, muy buenas, bienvenidos, espérate tengo muy, muy alto el volumen, Ay, mejor no me oigo ya está. Bienvenidos a mi podcast, al podcast de Quiero Ser Libre, aquí hablamos esencialmente sobre viajes, mucho sobre viajes, que es uno de los temas principales de, del blog quiero QuieroSerLibre.com, recuerda, visitarlo. Hablamos sobre libertad financiera, hablamos sobre inversiones y negocios online, que es en parte a lo que yo me dedico. Un poco a todo eso, en realidad, a viajar, a invertir y a, y a crear negocios online. No obstante, en el podcast de hoy quiero hablarte sobre un tema que me parece también apasionante y que relaciono también un poco con los viajes, que es, son los idiomas... En este caso, a mí siempre me ha apasionado el idioma chino, mandarín, siempre quise aprenderlo y lo que hice fue ponerme en serio a hacerlo y en este capítulo del podcast te quiero enseñar, te quiero mostrar mi experiencia de cómo hice para aprender chino mandarín en unos meses y no morir en el intento. ¡Vamos a ello! bueno ya estamos aquí de nuevo y esencialmente vamos a ver un poco lo que lo que expliqué en el artículo cuando escribí aquella vez ese artículo lo escribí hace ya un tiempo sobre el chino mandarín mi experiencia todos los años que estuve que estuve estudiando y cómo logré un nivel bastante bastante alto bastante alto ya lo he olvidado <risa> Porque, como todo si no, si, no estudias, si no estudias el idioma, si no lo practicas y pasa el tiempo, pues se olvida. Y el chino, pues, sobre todo los caracteres, no es lo mismo que, que el inglés o que otro idioma. Eh, romance o que tenga la escritura occidental, que es como lo usamos día a día, usamos en, en, la misma escritura en nuestro idioma materno, en el español entonces no se nos va a olvidar escribir una A pero en cambio el chino mandarín tiene una serie de caracteres que si no los practicas se te pueden olvidar y por supuesto la, el, el idioma hablado también, aunque se olvida menos pero también hay que practicarlo así que este es un caso real de experiencia de, de aprendizaje del idioma chino que me, me duró menos de un año en menos de un año logré un gran nivel. En este artículo, en esta experiencia de, del podcast, eh, te voy a, a contar, desde mi experiencia personal, cómo lo hice. Cómo hice para conseguir aprender este idioma que se suele considerar tan difícil. Todo el mundo ¿no? conoce esa expresión ¿no? tan, tan popular de esto me suena chino. ¿no? Pues cómo hice para aprender chino mandarín el idioma oficial de China, del país, en un, tiempo, en un tiempo relativamente bajo, en un año. Y es que fui yo mismo quien se embarcó en, es, en semejante aventura hace unos años, por lo que puedo hablar en primera persona, la cual, esta experiencia, se convirtió tremendamente gratificante y enriquecedora. Por supuesto, esto no fue fácil, no fue sin esfuerzo, como te puedes imaginar, y tuve que estudiar bastante. Y hacer ciertas cosas. Eh, el chino. El chino. ¿Por qué es tan importante este idioma? Porque el chino mandarín es un idioma que que deberíamos tener en cuenta. No solo como hobby, ¿verdad? En primer lugar, pues hay que recordar obviamente que, que el, chino, el chino mandarín es el idioma oficial de China. Al respecto, cabe mencionar que existen diferentes dialectos del chino, los cuales son minoritarios en comparación con el mandarín. El mandarín no es el único, hay más. Estos dialectos pues son, por ejemplo, el Wu, el chino cantonés y hay otros. El chino cantonés, este último, se habla en la zona de, de Guangdong al sur del país, cuya capital es Guangzhou, muy cerca de Hong Kong y Macao, al sur. Bonitos lugares que también visité. Por su parte, el mandarín era un dialecto de la zona de Beijing y se convirtió en el idioma oficial de la República Popular China en el año 1955 bajo el mandato del Partido Comunista de Mao, Mao Zedong. En este mismo periodo, en 19, 1956, que ya me estoy trabando, se adoptó el sistema simplificado como el sistema oficial de escritura, haciendo más sencillo su aprendizaje, en contraposición con el sistema tradicional de escritura. Y esto es muy notorio para el extranjero, para, por ejemplo para los occidentales, nos resulta muy difícil aprender el chino eh, ...con su escritura tradicional, clásica... ...que se hizo en aquella época... ...se simplificaron los caracteres... ...se hicieron mucho más fáciles... ...mucho más fáciles... ...porque había algunos que eran auténticos jeroglíficos... ...que sí, que queda muy bonito para... ...ponerlo en un rótulo... ...como hemos visto en muchos restaurantes chinos... ...ahí arriba puesto... ...muy bonito, pero... ...difícil de escribir y poco eficiente... ...muy largo... ...por lo tanto el sistema tradicional se sustituyó por el simplificado y la verdad que se agradece un montón es mucho más fácil que antes aprender chino no obstante este sistema tradicional se sigue usando en taiwán y hong kong por ejemplo ¿eh? eso hay que tenerlo en cuenta el resto del país usa el simplificado pero en estos lugares siguen usando el tradicional es más difícil eso sí la pronunciación de taiwán a mí me resulta más sencilla no sé si esa porque era porque mi profesora era de Taiwán y por eso se me quedó más ese pequeño detalle así el chino mandarín es el idioma más hablado del mundo nada menos tanto en lengua materna como en uso por lo tanto hablar chino mandarín te puede poner directamente en contacto con millones de personas de todo el mundo imagínate Además, nativos de China están esparcidos por todo el mundo, migrantes, negociantes, etcétera, Y el país asiático va camino de convertirse en la primera potencia económica mundial, si no lo es ya, o tiene a sus rivales muy acojonados, que se lo digan a Biden. Por tanto, su utilidad está fuera de toda duda. Aprender chino mandarín es algo que nos puede beneficiar mucho. Y dicho esto, ¿cómo se puede hacer para aprender chino mandarín? Ese idioma que nos parece casi de otro planeta, que nos suena a chino, que si, que si algo escrito en chino lo vemos como, como un jeroglífico de... De otro mundo prácticamente, pero esto no es así realmente, no es tan complicado. Dicho, <coughs> dicho esto, a ver, después de esta introducción a la lengua china, voy a contar un poco lo que lo que te interesa de verdad. La cuestión es cómo aprender chino en poco tiempo, es lo que yo hice. Pues mucha gente piensa que el idioma del país, del gigante asiático, es imposible, como ya he dicho como de otro mundo, pero la realidad es bien distinta. El chino mandarín es un idioma como otro cualquiera, ni más ni menos. Requiere esfuerzo y dedicación, como todos los idiomas, y también práctica, mucha práctica. Eso sí, cada persona es un mundo. Cada persona es un mundo, y aún así yo voy a dar las claves que cuentan un poco mi experiencia personal las claves que hicieron de mi proceso un aprendizaje productivo ¿cómo lo hice? lo primero, el requisito número uno la motivación necesitas mucha motivación si no estás motivado no vas a llegar lejos tu motivación además debe ser continuada en el tiempo esto es muy importante, muy importante. Si dejas de estar motivado, probablemente lo dejarás. No, no tiene sentido que te motives una semana, un mes. Ay, estoy un mes súper motivado, aprendo, quiero aprender chino, tal. Pierdes la motivación, pues no vas a llegar lejos. No lo vas a conseguir. No vas a conseguir esto que conseguí yo de aprender chino en poco tiempo. En mi caso, pues la motivación venía dada por un viejo deseo de aprender chino, y, pero además de esto es que siempre me había gustado la cultura oriental. Yo de pequeño flipaba con esas pelis de Kung Fu. No sé si esto habrá tenido algo que ver, pero puede que algo. Y también más adelante, un viaje a, al gigante asiático contribuyó a mantenerme motivado otra motivación puede ser que quieras dedicarte a la traducción o querer realizar una prueba oficial de nivel del instituto confucio como yo también hice no sé si sabes pero yo también soy traductor profesional generalmente traduzco del inglés al español pero me motivaba mucho aprender chino también por este motivo otro motivo de, de peso para, para lograr aprender chino en poco tiempo el chino mandarín es el esfuerzo esforzarse, esto también es de vital importancia si no te esfuerzas no lo vas a conseguir tienes que practicar mucho las lecciones que aprendas mucho, mucho, escribe los caracteres muchas veces y así los memorizarás una y otra vez, una y otra vez, pasa varias horas a la semana haciendo las lecciones y los ejercicios, repítelos, quizá esto no sea ningún secreto, pero mucha gente no lo hace, y es vital, en mi opinión, estudiar mucho es muy importante, sobre todo cuando vas cogiendo nivel, tienes que dedicarle tiempo, además deberías buscar una emisora, por ejemplo... Yo, yo recuerdo que en el teléfono me descargaba aplicaciones, recuerdo que encontré una emisora de Australia, era la Chung eh, Wen. Eh, no recuerdo ya, <risa> no recuerdo cómo se llamaba, pero era de Australia y era de chino mandarín. Y pues me la ponía mientras hacía otras cosas y así practicaba el oído. También puedes ver películas con subtítulos que ayuda mucho y, aunque parece una tontería, es muy importante. Pero mmm, quiero enfatizar eso. Es muy importante repetir una y otra vez las lecciones. No es como lo típico cuando estás estudiando un inglés, español, alemán, que tienes que repetir lo que, lo que estás estudiando, escribirlo de nuevo y todo esto. Es que para que se te quede la grafía de, las, de los caracteres chinos, tienes que escribirlos, escribirlos, escribirlos. Y a mí este método me ayudó muchísimo para memorizar eh, el carácter en sí, las palabras y escribirlas de forma autónoma sin tener que consultar de nuevo. ¿Qué más? Otro punto, otro punto muy importante es que, bueno, puedes ser autodidacta, pero no te lo recomiendo, yo te recomiendo que busques una escuela además de todo lo que te he dicho, que te ayuden, que te ayude un profesor. Puedes buscar una escuela de chino mandarín, un profesor de chino te va a ayudar muchísimo, de verdad, no intentes estudiar solo. Un curso de chino te puede ayudar, pero el apoyo de un profesional es impagable, imprescindible. En mi caso, como he dicho, yo estudié con una profesora de Taiwán, por eso quizá tengo más afinidad con el acento de Taiwán. Solo dábamos una hora a la semana, pero era suficiente para recibir el contacto de alguien nativo de allí. Y si es presencial, mucho mejor. Yo daba clase presencial. Y sobre todo que no te dé miedo poner tu dinero por algo que merece la pena de verdad. Y de verdad que lo merece. Hazme caso en esto. Un profesor te va a ayudar muchísimo. Aparte te va a enseñar la cultura. Lo cual te va a... A facilitar el aprendizaje un profesor debería estar siempre en, en una, como una de tus prioridades también puedes hacer un curso de chino mandarín aparte de tener un profesor si es que quieres aprender rápido como hice yo y yo te recomiendo que no solo te quedes con lo que puedas aprender en clase con el profesor busca más cursos por internet existen una serie de cursos de idiomas que realmente aportan mucho para aprender idiomas. Han mejorado muchísimo los últimos años, tal cual. Tu aprendizaje de chino va a dar un salto de calidad si te sumerges en un método online. Lo suelen tener todo muy bien estructurado por niveles, pudiendo escuchar los diálogos una y otra vez y revisando la gramática. Además, pueden... Puedes usar una aplicación para el smartphone, con lo cual lo tienes en todas partes. ¿Qué implica esto? Que lo que, lo que te he dicho antes, de esforzarte, escribir los caracteres, etcétera lo vas a poder hacer con un curso de chino. El curso de chino te va a dar una visión diferente a la de tu profesor. Tu profesor puede ser el mejor profesor del mundo, pero siempre tiene sus limitaciones, como toda, como toda persona humana. Entonces... Hacer ese curso te va a abrir las puertas más y va a eh, impulsar, catapultar, es como el apalancamiento en las inversiones. Va a facilitar eh, que tu aprendizaje sea mucho más rápido. Vas a tener distintas fuentes, vas a aprender palabras de distintos lugares, el curso te va a venir muy bien. Yo te pongo, por ejemplo, en el blog de libre.com te pongo un enlace lo voy a intentar poner debajo del, del podcast y si no, pues pásate por el artículo y, y lees el artículo que escribí en tiroserlibre.com sobre aprender chino. Ahí te pongo algún enlace de algún curso que puede ser interesante. Bueno, esta clave que, voy a que te voy a explicar ahora un poco ya te la, ya te la he dicho, que es escribir los diálogos escritos con caracteres chinos vale esta forma aunque pueda parecer rudimentaria es muy efectiva para memorizar los caracteres chinos escribe 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 como te he dicho no es lo mismo aprender francés inglés que más o menos pues se parece se parece la grafía al español es esencial que las escribas para que la puedas memorizar. Te aseguro que esto te va a ayudar un montón. Otra clave para aprender. Que te aprendas, valga la redundancia, muy bien los caracteres básicos. Los caracteres básicos son importantísimos. ¿Por qué? Porque muchas palabras se forman a partir de estos caracteres básicos. Entonces, acabarás viendo que no es tan difícil memorizar muchos de los caracteres, que a veces parece imposible porque realmente en chino hay miles y miles de caracteres, que vas a ver que muchas de las palabras se forman por combinación de caracteres simples. Así vas a ver que, por ejemplo, si combinas el, el carácter del sol y el carácter de la luna, vas a tener una palabra nueva. Y así con muchísimas. Hay otras, otros caracteres chinos que se forman a partir de un carácter básico. Y puede pasar que este carácter básico tenga cierta, cierta, cierto significado semántico con el resto de caracteres nuevos que se forman. Esa, esa raíz, toda esa familia, tiene algo que ver con ese carácter básico. Entonces es una forma muy fácil de... De memorizar te ayuda muchísimo por eso te digo al principio tienes que poner mucha atención los caracteres básicos son importantísimos porque a partir de ellos tu aprendizaje va a dar un salto cuando cuando te metas con otros caracteres más complicados otra opción otra otra clave para aprender bien búscate un buen diccionario te va a ayudar muchísimo Nada como una buena aplicación tu smartphone para guiarte y traducir lo que no sabes. Que eso va a ser el día a día. Pero vas a aprender mucho. Hoy en día hay aplicaciones que hacen maravillas. Te dicen cómo se escriben los caracteres, cómo se pronuncian. Reproducen incluso el sonido, por si, por si no, no lo tienes claro. No tienes claro los tonos. Y te dan ejemplos de contexto con frases por si te queda la duda, porque hay muchos caracteres, o sea, hay muchas palabras que vienen a traducirse de la misma forma, pero no se usan en el mismo contexto. Entonces, al ponerte esos ejemplos eh, en contexto, en una frase, vas a poder darte cuenta de si se usa en una, en un, de un, con un determinado significado o con otro. Mm, esto está genial. Y yo a mí me, me vino de lujo el diccionario de Train Chinese, ¿vale? Yo te lo recomiendo mucho y también te lo pongo en el blog de QuieroSerLibre.com para que lo, lo consultes. Bueno, esto ya es, este consejo que te voy a dar es, es una pasada, es una pasada. O sea, si tienes oportunidad de hacerlo, hazlo, no lo dudes porque vas a flipar. Atrévete a viajar a China. China. Vete a China, disfruta. En mi caso, yo estaba estudiando chino, estaba estudiando bastante fuerte, ¿no? Bastante intensamente. Estaba aprendiendo mucho, pero todavía era pronto. A los cinco meses me fui a China y lo que hice fue recorrerme el país entero. Bueno, entero, pero entero no porque es imposible, pero digamos que di una buena vuelta. Digamos que empecé en Hong Kong. Llegué en avión a Hong Kong al sur y me fui hacia Shanghai, Beijing, toda esta zona del este. Luego me fui todo en tren, todo en tren. Me fui al Tíbet incluso, a Asa. De ahí me fui a Xi'an, Huiling, al sur. O sea, di una vuelta enorme. Menuda experiencia. <risa> Imagínate, pude regatear precios los chinos se sorprendían muchísimo fue súper divertido al principio se sufre un poco pero también se se disfruta se acaba disfrutando y logré gracias a esta experiencia aprender muchísimo más que antes mucho, todos los letreros en chino te hacen esforzarte en leer en chino por eso te recomiendo muchísimo viajar y ya que estás pues que leas los artículos que he escrito sobre viajar a China en el blog, que también lo tengo en este artículo y ponte un objetivo como, como nuevo consejo ponte el objetivo de presentarte a un examen oficial del Instituto Confucio yo lo hice así cuando ya tenía un pequeño nivel me, me propuse ese objetivo y me logré presentar en el nivel 3 y lo pasé con bastante buena nota en menos o sobre unos 10 meses o menos o algo así y, y el ponerte ese objetivo es que sin querer aprendes muchísimo más todavía y bueno ya te voy a dar el último consejo el último consejo para aprender chino, que no mueras en el intento yo no he muerto, estoy aquí vivo con cierto conocimiento, pero muy olvidado porque no lo practico. Pero si estás ahí, no te desanimes, no te desanimes, no te vengas abajo. No te desanimes después del, de las primeras clases. Es difícil al principio. Imagínate si es suena chino todo. Al principio suena chino porque no tienes ni idea. Pero al final se acaba cogiendo el ritmo y poco a poco en tu cabeza de repente empiezas a juntar ideas, a darte cuenta de que todo encaja, todo comienza a cobrar sentido en tu cabeza. Entonces, te das cuenta de que si te hubieras desanimado al principio, no lo hubieras conseguido. Te vienes abajo, antes de conseguir los resultados, no vas a llegar a ninguna parte. Esto tiene mucho que ver con el consejo que te he dado de la motivación. La motivación es súper importante. Si pierdes la motivación y ves que es difícil, lo vas a dejar. Por eso yo te recomiendo que le des muy fuerte. No te desanimes, que insistas. Sé constante. Así que ya te lo he dicho todo. Aquí lo único que puedo hacer es animarte mucho, que comiences a estudiar y te deseo mucho éxito ojalá lo consigas ojalá logres disfrutar tanto como yo lo logré disfrutar que, que consigas ese mínimo nivel que te permita irte a China que te permita meterte en una tienda y decirle oye cuánto cuesta esto oye eh, y este de este color ah no pues esto me parece caro yo no te doy esto te doy tanto y así logres vivir esas experiencias que tanto te pueden hacer disfrutar de la vida sin más te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo del podcast de quiero ser libre un abrazo chao chao hasta pronto